0: 全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。今日は、バセドウ病治療ガイドライン2019についてお送りします。解説は、伊藤病院内科部長、吉村博さんですバストウ病治療ガイドラインが八年ぶりに改訂されました本日はバストウ病による甲状腺機能更新症に対する治療薬であるチアマゾーロとプロピルチオオラシル以下 MMIPTU と略させていただきますと無機要素薬についてお話しいたします一高甲状腺薬治療の第一選択薬は何か MMI には再帰形成があることが確認されています ptu にも再帰形成があるのではないかという論文がありますが、まだ確実ではなく、本法からはそのような報告はありません。それゆえに、効果重篤な副作用の観点から、期間形成期の妊娠4週から15週を除き、MMI が第一選択薬とされています。2、抗甲状腺薬の投与方法は、MMI は血晶蛋白と結合せず、血中半減期は約4から6時間で、甲状腺組織への移行性が高く、甲状腺内 MMI 濃度は内服3時間後から20時間保たれます。これに対して PTU は結晶蛋白結合率が80から 90% と高く、血中半減期が1から2時間と短く、甲状腺組織移行性も低いです。そのため MMI は単回投与で十分な甲状腺ホルモン合成抑制効果を得られますが、PTU は分割投与の方が単回よりも効果的です3未治療時の高知線機能に応じて、抗甲状腺薬の副容量を変更するのか。甲状腺ホルモンが非常に高知の重症患者と中等症、軽症の患者で初期副容量を変える必要があるかという問題ですが、抗甲状腺薬の投与量が多いほど早期に甲状腺機能は正常化します。しかしながら、MMI では、薬芯などの副作用が多くなります。バスト病治療ガイドライン2011では、重症患者には m m i 3 0パー a で、軽症患者では1 5パー a で投与を推奨しましたが、m m i 3 0パー a で投与では副作用が多くなるので、ガイドライン2019では、重症患者には m m i 1 5パー a でに、要素カリウムガン1錠併用を推奨しています。この併用法と、m m i 3 0ンパーで単独投与の効果と副作用を比較すると、併用法の方が、甲状腺機能正常化までの期間が少し短く、副作用の出現頻度は併用法 7.5% に対して、単独法は 14.8% でした。4. 妊娠初期の薬物治療は、第一選択薬として何が推奨されるか。先に述べましたように、MMI には、頭皮血素の最大ヘルニア、最長間遺産、交尾空閉鎖などの危険が報告されています。MMI に関連した危険の最も危険な薬剤爆露期は、遠い欠損以外はいずれも妊娠5ゼ0日から妊娠9週6日までですので、この期間は MMI を避けるべきです。MMI 内服中に妊娠が判明した場合、妊娠9週6日までであれば、MMI を PTU、または無機素薬に変更いたします。妊娠初期にバス動病が診断された場合は PTU が第一選択薬になりますが副作用の発生を早期に発見するために2ヶ月間は2週間に1回の検査が必要になります。もう一つの選択肢として軽症のバス動病では無機要素薬が有用です。バス動病は妊娠が進むにつれてその病性が軽くなる例が多く妊娠経過中に MMI、PTU 無機要素薬を減量、または中止できるケースはほとんどです。なお、無機要素には再帰形成はないと考えられています。5. 授乳中のバスロ患者に MMI、PTU、無機要素薬は推奨されるか。実際の母乳を介する乳児の薬剤暴露の仕様として、相対的乳児投与量、relative infant dose, RID があります。これは乳児が母乳を介して摂取する薬の容量割る乳児の治療量 ×100% で計算されます。この値は MMI では 2.5 から 13.7%PTU では 1.3% 以下で RID は 10% 以下であれば問題ないとされています。また母体に MMI10mg パーデを投与した場合母体体重に換算して 0.25 から 1.36mg パーデに相当母体に PTU300mg パーデを投与した場合、母体体重に換算すると 3.9mg パーデに相当します。これ以下の量であれば、児の甲状腺機能に対する影響は軽微と推定されます。これ以上の量を使用する場合は、児の甲状腺機能を調べるか、母乳中の濃度が高い服薬後4から6時間を人工栄養とするように進められます。供養量の上限ですが、今までの報告から、MMI 20mAh で以下、PTU 450mAh で以下であれば、投与可能と考えられます。無機要素ですが、乳腺上皮細胞には、血液中の要素を細胞内に取り組むナトリウム要素シンポータが存在し、母乳中の要素濃度は血中の20から50倍まで濃縮されます。そのため RID は、日本人のデータでは 700% と非常に高くなります。大量の要素は、甲状腺での甲状腺ホルモン合成と分泌を抑制するために、字は甲状腺機能低下症になる場合があります。甲状腺機能低下症は、字の成長を阻害しますので、授乳中は無強素治療を避けた方が良いとされています。6. 無下粒球症にグラニュロサイトコロニーステミレーティングファクター、GCSF は推奨されるか。MMIPTU とも、無加粒球症の副作用を起こすことがあります。無加粒球症は死に至る場合がある重篤な副作用ですので、早期に診断して薬を抽出する必要があります。無加粒球症が起こると、内因性の GCSF が血管内皮細胞、繊維が細胞、マクロファージで産生されます。つまり患者さんは自分で大量の GCSF を産生しているのですが、さらに GCS 製剤を投与して効果があるのかという問題です。無下流球症は下流球数が500パーマイクロリット以下と定義されていますが、その中でも下流球数が100パーマイクロリット以下の重症患者では、300マイクログラムの大量の GCSF 投与が下流球数の回復時間を短縮する効果があります。ただし保険未収載です。7、無機応素単独治療の投与方法は、無機酵素は甲状腺ホルモンの材料で必要な元素ですが大量に服用すると甲状腺ホルモンの合成分泌を抑制しますこの作用を利用して MMI-PTU の副作用のために手術などを予定している患者で甲状腺機能を正常にする目的で使用されています無機酵素の作用は甲状腺からのホルモン分泌を抑制しますので MMI-PTU に比べて早く効果が見られますしかし長期に使用すると効果がなくなってしまうことがあるので、以前は無機要素単独でバービーを治療することはあまり推奨されていませんでした。最近、主として日本から軽症バソ動病患者に投与して良好な結果が報告されてきました。無機要素治療の利点は重篤な副作用がないことで薬誌もほとんどありません。問題点は先ほど見ましたように効果がなくなってしまうことがあることと再発率が mmi, ptu に比べて少し高い点です。8. 抗甲状腺薬の副作用とその対策は、mmi と ptu の両方に報告されている重篤な副作用としては、無下流球症、半血球減少症、重症肝機能障害、スチュー度 SLE、間質性肺炎、NP1 化関連血管炎、発熱を伴う全身発疹があり、MMI のみに報告されている重篤な副作用としては、インスリン自己免疫症候群、黄紋金融解消、多発性関節炎があります。療薬に共通な軽症な副作用として、減極した発疹、一過性 AST-ALT 上昇があります。療薬に出現する副作用の中でも、重症肝機能障害、NPO 安価関連血管炎、一過性 AST-ALT 上昇は、PTU の方が発症頻度は高いです。重篤な副作用の中で比較的頻度の高い無下流球症重症肝機能障害は服薬開始後3ヶ月内に発症することがほとんどですので服薬開始後2ヶ月間は2週間に1回の血液検査が進められています無下流球症は多くは発熱など感染症状を伴うことが多いのですが無症状の場合もあり定期的な血液検査が必要です無加粒球症から2週間ぐらいで半血球減少症に約 9% の患者が移行しますので、血小板と赤血器の検査も必要です。塩臭酸化関連血管炎は、発熱、関節痛、血尿、滑血、皮膚潰瘍、死板、無動膜炎、胸膜炎、深化物、腹痛、脳出血、多発性下部脳神経障害、非行性硬膜炎、難聴などなど、多彩な症状を引き起こします。この中で、半月体形成性一性子宮体腎炎と未満性肺胞出血が合併する肺人症候群は予後が不良なことがあります。この副作用の発症時期は様々で、最短で服用開始2週間、最長で30年です。また、少量の内服量でも発症します。このような症状が出現したら、薬を無機要素薬に変更して確定診断を行う必要があります。肝機能障害は軽いものは甲状腺機能更新症によっても見られます。服用開始後に一過性の肝機能障害が MMI では約 9%、PTU では約 25% に出現します。これは薬を中断する必要はないのですが、一過性なのか重症肝機能障害に移行するかは、薬を継続して経過を見る以外診断はできません。このためにトータルビルビン、AST、ALT がある値以上になれば中止して経過を見ます。重症肝機能障害は PTU の 6.3%、MMI の 1.4% で発症します。重篤な副作用が試験した場合、直ちに薬を中止し、各副作用に応じた治療を開始します。MMI、PTU とも1940年代に開発され70年以上経っていますが、いまだに使用方法や副作用についての論文が報告されています。このことは薬物治療が未完成であることを示しています。副作用が少なく、再帰性のない薬の開発が強く望まれます。今日は、バセドウ病治療ガイドライン2019についてお送りしました。解説は、伊藤病院内科部長、吉村博さんでした。薬,剤師会企画薬学の時間を終わります。